0: 大家好啊！今天我们很高兴啊，终于请来了一位搞、啊、社会学的朋友来参与我们讨论。因为我之前也讲过好几次了，我也希望能找一些其他学科背景的朋友来。嗯，首先呢，那我们请他先自我介绍一下吧
1: 。好，大家好，嗯，我叫周木君，嗯，我现在在那个美国 Brown University 读社会学的博士，已经是第五年了。然后。这一整年在中国做田野调查，然后我的博士论文的主题是，呃，看中国现在这个公民社会里面各种维权运动当中，关于公民权利的这个概念是怎么形成的，是一个知识社会学的题目。然后，谢谢熊猫姐来请我做这个 podcast 的节目。没有没有，没有没有
0: 我们我因为我之前也跟那个募军约了很久了，因为他之前。在北京奔波啊，最近才刚刚回上海，所以说我们之我们前一次就沟之前沟通的时候也聊到，就是说是因为他这一年也是做那个口述访问调查、田野调查比较多嘛，所以说我们想这次呢可能也先想聊一聊，呃，关于有一些口述调查方面的一些事情，嗯、呃，因为虽然我是。读历史出身，但是我们之前做的比较多的是类似像口述历史这方面的事情比较多，所以说我们也很，我们也很好奇吧，就是他从社科的角度来说，他们田野调查会怎么样，或者说更具体一点，他最近的田野调查有什么，有哪些比较有意思的一些事情可以拿来分享一下，我们也非常感兴趣。嗯，嗯
1: 然后那那就从我自己的那个博士论文开始说起吧，对对对因为我我当时的一个想法就是说想，嗯、呃。用那个定性的方法，然后呃做这个公民社会当中的活动家和积极分子。然后我用的一个基本的数据收集方法就是做访谈，就坐到这些人的面前去问一下他们从直接活动的经历，他们怎么干上这一行的，然后他们都做过一点什么事然后他们对一些基本的概念，比如说公民权利啊，都到底是什么什么样的想法。然后就希望通过描描述这些人的一个政治认知历史吧，然后去勾连整个大的这个社会文化变迁的一个过程，所以就就做了那个访谈的方法。然后访谈是我数据收集当中的一个重要的一个组成部分吧。然后当然也会看其他的这些材料。嗯，那你让我谈什么呢？是让我谈我们的方法跟历史的那个口述方法的一个意图呢，还是？
0: <笑>不，你现在想我，因为我们比较好奇，我我我们也是，我其实我今天也是抱着学习的心态来的。<笑>真的，我就想和想想先在在聊,聊一些具体的事情之前嘛，比如说可以听聊聊你们大致会做，在一个访谈进行之前，
1: 嗯、一个天然聊,聊天之进行之前，你们大致会哪些做些哪些准备，哪些步骤、嗯嗯？其实我觉得准备的工作是渗透在我所有的工、嗯、工作的过程里面的。嗯、然后因为我我做。就是在这一年的田野调查之前，我做过很多我们叫先期调查嘛，就 pilot studies。然后 pilot studies 就是看一下，嗯，你这个题走不走得通。然后，嗯、呃，前年的夏天就开始在北京啊，在上海这些地方就开始先接触这些人。然后其实，嗯，你很难。呃、嗯，因为定性调查方法是说，你的理论准备，还有你问题的设定和你数据收集的那个过程是一个互动的关系，就你很难把你理论问题的准备，还有问题的设计完全隔离到一个你数据材料收集的一个以外的这样一个阶段，所以，嗯，其实挺痛苦的，因为你你你你开始谈一个人的时候，你可以比如说查一些他的资料啊，知道他一些大致的这个。历史，这个都都是可以做的，但嗯，你到底要问哪些方面的问题，然后你到底想要了解哪些方面的内容，这个其实是在不断的访谈的过程当中，要一直在调整的东西。嗯，比如说我刚开始做这些访谈的时候，那、嗯、我问的问题特别的理论化，嗯、然后很多人会觉得听不懂我到底在说什么
0: 。<笑><笑>
1: 然后因为开那个时候是刚。还在就等于刚从美国回来，然后嗯，刚完成自己的 proposal， 然后 proposal 会写很多理论的东西，然后讲话也是那样的腔调，然后就
0: 感不接地气。对对
1: 对对对，然后。甚至不知道很多词儿不知道怎么用中文来讲，然后刚开始的时候我就会说啊，我想了解公民社会文化变迁，然后想了解自由主义对于个人权利的界定，在这些社会运动的过程当中是怎么样 translate 的，呃 ，translate 这个词都不知道翻译成中文该怎么说，然后。那些人就会跟我哈哈讲一些他们认为我正在研究的东西，然后我会从他们的那些讲述过程当中去提取一些很有意思的那些事情，然后我我再去问其他人的时候，我可能会了解呃，会调整我那个提问的方向，比如说开始的时候我会说嗯。呃就至于对于个人权利的界定啊，然后说这个话语怎么样在学术界和那些具体实践的那个圈子里面进行传播的，然后后来我就不会这么问问题了，然后我会说，嗯，说，嗯，你当时参加过哪些这种培训啊，或者说你跟什么公民社会研究中心有什么关系啊，然后。会会说一些比较具体的东西、嗯，就他们说的东西当中有一些不停出现的主题，嗯、就 recurring things， 然后就会从这个当中又提炼出一些新的问题，然后再去问他们，所以很难说是先准备了什么然后再去问、嗯，其实是一边准备一边去问，然后一边在调整，一边再去问，然后就到某一个点，比如说钱用完了，然后时间到了，然后就停下来
0: 。那那那你。你最最早是怎么样筛选那些访谈对,对象的嗯
1: ，对这个问题其实也挺头疼的。是，就是嗯，因为你开始写 proposal 的时候，你会有一个界定，你说我的研究对象会说我的 research subject 是什么？我当时写的是 liberal activist， s 就是也不知道怎么翻译这个词叫。嗯嗯自由、嗯，自由派的活动家，那或者说有自由主义倾向的活动家，就我也不知道怎么翻译这个词。然后你就嗯，必须在嗯学历上定义这个词。比如说嗯。什么叫自由主义？有自由主义倾向，然后你可能会说他们很重视个人权利啊，然后他们主张这个限制政府的权利啊，他们认为社会力量的兴起对于维护一个社会公平、社会正正义的这样一个政治共同体很重要。就你会有一些 criteria， 然后嗯啊，对 activist 还有一个其他的一个定义，然后比如说嗯，你觉得嗯，一个人只有是。他职业的做这些事情才算一个 activist， 如果他是临时性的，因为自己的权利受到侵犯，<笑>然后他就起来闹一下，这种就不算 activist。然后，但是你你真的进入这个数据收集的领域，你很难做这样的界定。比如说，嗯、呃、，activist 就是你会发现一个人在。为他自己做事情，到这个他变成一个职业的活动家，这个当中的界限是非常模糊的，而且很多人会来来回回的在这两个不同的领域当中穿梭，嗯、然后并不是所有人就说一下就定好，就说我我就开始做这个职业，就开始做这个事儿、嗯，这个这个很难界定，这是其一。还有另外那个那个 liberal 那个更难界定，首先你你你不能坐到他面前去，你说我先问一下你的政治倾向是什么,是是是什么，然后非常困难，然后还有。一些就是，嗯，他的政治倾向会很复杂，嗯、就是他可能在这一方面他是有自由主义的那个话语在里面，然后另外一方面他又有国家主义的话语在里面，然后这个左和右在中国的语境里面又特别的、嗯、又又特别的混乱，然后你就很难去。在这个具体做这些事情事情的人当中框出一个群体，说这些人他们身上带有着这个自由主义的印记，然后他们在以一种固定的职业化的方式在散播这个话语，非常困难。所以就是嗯，就是你去界定这些人的过程，其实也是去追寻说这个具体的呃想法是怎么样在这群人当中传播的这样一个过程。然后其实到后来，我有点。<笑>我有点放弃这个 liberal <笑>这个这个定义了。对，就是我我会我我还是抓住抓住 citizenship 那个定义，就是公民权利那个概念。对，就是说我呃我会去看说公民权利这个概念怎么形成。那公民权利这个概念里面，可能就是自由主义说个人对于个人权利的界定是一个很强的话语。那么我就看说这个话语是在这些行动当中是怎么样传播的、嗯。对，因为。
0: 也前面讲讲到了一个一个定义和你真正的访谈的过程中可能会有一个很难契合的一个一个一个问题。嗯。我但我比较好奇的是，尤其你在美国嘛，嗯、就是美国的一些一些政治以后社会学和政治学的一些学术概念，你觉得在中国土壤上面，就是应用的上面，是不是会有很大的问题、就是、？gap 会不会非常大？嗯嗯
1: ，我刚去美国两年是这样想的。<笑>就比如说我刚去美国两年，就是那种。反抗的那种性思特别强，<笑>就觉得凭什么你们美国人做的研究都是 universal 的，然后我们中国人就就,就是给你们提供一个 case 对,对吧对？然后会觉得说你们所有的理论跟我关注、跟我对中国社会的关注都是没有什么关系的，然后会觉得说啊，你公民社会这个概念也不对，然后嗯,嗯，公民权利这个概念也不对，什么都什么都不对，然后。真正我到了第三年、第四年开始进入一个就是学术知识生产的那样一个阶段了，就这种反抗的心态就反而变轻了，就是因为你进入他那套体系之后，你必须。去跟他辨析，因为你不能两手一摊就坐在那儿。你说，反正我们社会你也了解不了，对吧？对就是你们那套话，我们也不能跟你们对话。对那你你不能这样说吧？那你总会自己要写一个东西出来。那你就会需要去考虑说，嗯，他提出的这个概念当时是什么样的背景？他要解决是什么样的问题？然后他要解决问题跟我要解决的问题是不是有相似性？然后如果我要说他的这个概念。嗯，和我要解决这个问题是不相关的。我我要为此创造出一个新的概念来，那我必须要说我的这个新的概念，它能解释的点在哪里？就是要更多，其实是从技术的角度上来分析这个问题。然后这样一做以后，那种那种那种反抗的心态反而就就少了，而且很多就是我们所谓西方的那个概念，它。包括的那个层次也是很多的，你比如说那个公民社会，那黑格尔、马克思他讲的那个公民社会，跟后来那个东欧的剧变的那个情景之下讲的那个公民社会，肯定是很不一样的。然后我觉得，就我现在不是特别的喜欢强调说这就是一个西方的概念，我我觉得就是你只要说明说，嗯，我这个概念在测量的意义上到底。指向社会现象当中的哪一些部分？如果你能说清楚，就不造成误解，我觉得就是可以用的。对，这一方面，还有另外一方面，就是因为我我本人其实研究的是知识社会学，就我我是以知识以 knowledge 为研究对象的，所以对我来说，重要的不是嗯，公民社会或者说权利或者说自由主义这些词儿到底是不是贴合。中国人社会生活的实际，对我来说重要的是说，现在有那么多人在用这些词儿，他们用这些词儿到底是什么意思？然后他们用了这些词儿以后，在社会当中到底产生了什么样的影响？然后为什么有些人突然？在某一个情境下就觉得这些词儿对他们来说是可用的，是有价值的。然后他们用了这些词儿以后，给政治带来了什么样的影响？就对我来说，就是等于绕到这些词儿背后，就是去看说这些词儿在社会当中到底是是是是,是怎么样传播的，然后就。等于是以知识为观察和研究的一个对象，对，所以这个可能对缓解这个所谓的西方理论和中国现实之间那个 tension 也有一定的帮
0: 助。对对对，而且、啊、怎么讲，听上去也是很巧妙的，就绕绕开很多问题了。嗯，因为像之前的话，像你在北京，我有我有我们在录音之前也聊到了，我们目前在北京做了几十个这种口述的访问。嗯，就大致你有没有就是说是呃，就是分类过，就说就说是、嗯他你，你大你这些对象大概会分哪几种类型？嗯
1: ，诶，分类的话，看你从什么角度来分类，对吧？对啊，就问你吧，嗯、<笑>就是不同的分类方法产生不同的知识，然后，嗯。嗯我现在的想法可能是，我最初的想法是按照地域来分的，就是我觉得北京、北上广嘛，三个地方的人的气质和他们做事情的方式都很不一样。对。然后这些方式跟当地的政治环境，比如说国家与社会之间的关系、公民社会发展历史是相联系的，这是我开始的分法。然后我现在就是说，上海访谈过一些人，然后北京也访谈过蛮多人，然后、嗯。暂时有点不大想这么分了<笑>，<笑>就是呃，我可能会把它写成一个，就是嗯、呃、因为同样是做这种公民权利运动嘛，嗯，它有不同的，有不同的，就是、说它是一个大的一个生态，然后这些人站的位置是不一样的，对，然后有有的人可能是特别草根的那种，然后嗯，他说我要呃，就是我我是通过维护自己的权利来。出来做这些事情，然后还有一些人跟知识界很近，然后也有媒体、律师，那是跟 professional 的那些人很近。然后我的一个基本的想法就是说，我想看，也不是分类了，就是我想看这些不同位置上面的人他们是怎么样互动的。就我的一个呃。大致的想法就是说，你研究一个社会文化的变迁，不能把它还原到个人的意识的变迁，就是个人的想法怎么变，当然是很重要的，但是最终是要看，就是有不同想法的这些人，他们在一起互动的时候，产生这个新概念到底是怎么样形成的。所以就其实是想看一个互动的一个过程，因为可能跟知识界特别近的那些人，他们会有很多，比如说。他们会说一些很大的词儿啊，说宪政主义啊什么的。<笑>然后这个词儿，你带着这个词儿，你去做那个具体的事情的时候，然后你跟一个，比如说做艾滋小组，就是我那我就想找一个医生啊，就其他医院都不帮我开刀怎么办呢？就你带着这些词儿，你去跟那些很草根的人接触的时候，到底会产生什么样的效果？就。对这这个过程我很有兴趣去探索它、嗯，所以可能最后不是一个分类，就说有、嗯、有这么几种不同做维权的人，嗯嗯、而是说这些人他们同在做一件事情是是，然后去看他们这个关系是怎么建立的
0: 。嗯、那那那你就说是也聊到呃，可能是就哪怕我们举个例子吧，就说、嗯、就比如说哪怕是。因为前一阵比较热嘛、嗯，我我之前也跟莫军聊过，就别人说异地高考的事情、嗯。OK， 同样这批人、这个嗯、这个敏感的哦<笑>、啊，这个还好，这个其实还好。然后，嗯、呃，就比如说同样是参与异地高考这批人，嗯，你去访谈的时候，你会你是不是有很明显的感觉是啊、嗯？就是、就是同样是外地人，嗯，阶层不一样，诉求完全不一样，想法上面或者然后呃，行动的策略也是完全不一样
1: 的。嗯，嗯事实上。你很难看到这个，因为为什么呢 ？Visible 的人只有只有那一部分对，对，大部
0: 分的就是默默无对，因为你
1: 比如说你去你去看这个运动吧，然后嗯，他们是一个起码在面上是很 inclusive， 就是嗯,嗯，把各个不同阶层人都包括进来的一个运动。然后他们会包括他们做的很多签字的活动，那都是到那种城乡结合部这种批发市场，那都是。就说我们说打工或者说农民工这对这个这个阶层的人会很多，就帮他们签字，因为他们签字的数量很多嘛，已经超过十万了。就是如果没有这些很底层的这些打工的人来帮他们签字的话，他们数量不会累积的这么快。然后，但是具体这些活动的一些组织者，这些最活跃的人，包括。组织大家、啊、上访啊，然后组织大家去教育部澄清啊、嗯，然后包括做网站啊，在网络上造舆、嗯、论声势。这些人，他们还是就是呃社会阶层会比较高一点、嗯，然后会是中产阶级，然后可能很有可能是在大城市里面有房产啊，然后家庭都比较稳定啊。有只是没有户口而已。对，只是没有户口而已。然后你你去做访谈的时候，就很有意思。如果你是做嗯、呃、那种很。正式的那种访谈，你你首先接触到的，呃，很有可能就是这些中产阶级，对对对对对对然后他们会他们很会讲，会跟你讲两两个钟头、三个钟头都没有问题。然后，但如果你想再去，你想接触到那些就是更底层一些的人，那可能是另外一种接触的方式。比如说，你跟这些家长一块儿去。做那个签字的活动、嗯，然后这时候你可能会跟他们一起到城城乡结合部，然后就看到那些嗯卖、嗯、菜的啊，对对对然后卖卖什么的那些人，然后、嗯、他们是以另外一种不同的方式进入你的视野的，然后他们的表述跟中产阶级的那种表述也会不一样。然后这时候你再问他们说，嗯、呃，教育权利啊，嗯，嗯什么呃子女在大城市，在北京、上海高考、嗯、为什么？那,那,那,那我也不用为什么，你觉得是一种权利？对对对对对对就就是，如果你再跟他们说这些话的时候，他们不会像中产阶级那样就，就呃跟你解释说为什么我的子女在北京高考是一种不可剥夺的权利，他可能“权利”这个词都不会说出来。对，然后他会他会说啊，那应该是应该在北京上学啊，我们也觉得应该在北京上学。对，你你来你来给我们。让我们签字呢？我们肯定支持你啊！这就,就是这种，但实际上就是。呃，还有特别好玩的，就是那些，嗯，呃、我就是说有，有有有一个家长，他是他是中产阶级、嗯，然后他就去那个签字，嗯、然后跑到那个农民工的那个社区里面，他就跟那些人说啊，我们是做这个活动，我们是呃呼吁说呃外地人的孩子在北京要参加高考，我们来呼吁这个是是、呃、事情的然后那个农民工他卖菜的嘛，他就啪丢了一块钱过去。<笑><笑><笑>嗯<笑>，就是这个样子。然后，嗯，就是你你会就对你来说，嗯，他们不说，他们认为什么是权利，或者说他们的那种做事情的方式，对你来说就是一个信息，或者说对你来说就是一个 data。然后你得从这个当中咂摸出他们到底是什么样的一种生存状态，他们在运动当中到底是什么样的一个位置嗯
0: 嗯。对。嗯。那像比方说我们。嗯，如果碰到这种很底层，你在访谈过程中的话、嗯，你觉得，呃，你在访谈这种方式上面会跟这种所谓的中产阶级的、嗯、或者有有一定知识这种阶层的
1: 差别大吗、嗯？我觉得是挺大的。嗯，嗯比如呢？因为其实我我现在做的这个呃群体，基本上还是比较中层或者说中等偏上的这个群体，嗯、因为我的我的访谈对象基本上只有大概一两个人。我谈了四十多个人，只有一两个人是没有上没有上过大学，然后大嗯、呃、绝大多数人都上过大学，然后很多还是名校，然后还有很多人是有呃这个硕士甚至博士的学位。就是我访谈的这群人是一个比比较比较中中等或者比较中等偏上这样一个群体吧，但其实。这这，你访谈这个群体有有有方便的地方，也有很不方便的地方、嗯。方便的地方就是说，你随便开个头，即使他不是很明白你到底要说什么，他也会话给你说羊羊说很多，然后你就不用担心冷场，嗯、然后不用担心你手上什么材料都捏不到，然后他们会会跟你说很多。然后，但是不方便的地方就是很多时候。说得越顺，你心里就越打鼓，因为你看，像我今天说，就很多都是我会说不顺嘛、嗯，就是我觉得这是人叙述的一个很正常的一个状态。嗯，那他一旦说得特别顺的时候，其实他是就是自己会操作过，是,是 manipulate d 过的。然后你你再想穿过这一层去看一些你想知道的东西，就会有各种各样的障碍。是这是访谈比较高层的人会碰到的一个问题。是但是访谈。访谈底层的时候，有的时候我觉得，我觉得就是他们就如果你能想明白说，说一个人说什么往往不是最重要的，一个人做什么或者说一个人在做一件事情当中的一些表现往往是更重要的。这个时候你可能能得到更多的信息。比如说我我我我去我去做那些就是劳工的那些组织，我去跟那些人就是访谈，那里面是就我我有一个访谈对象，他是。就是没有什么学历的，没有上过大学的那种。然后我跟他就他会，他也会明着跟我说，说我不会讲那种很大的那种话的、嗯。然后我跟他谈的时候就，就会就嗯，比如说我会让他，他有时候会喜欢发发那种样的微博，然后里面会带一些特别大的词儿、嗯，然后就会。很随意的问他说：“嗯，那那你昨天说的你发的那条微博到底什么意思、啊？”<笑>然后他唰一下脸就红了，然后，然后我我我就觉得我从他的脸红的这个状态当中得到的信息，是不是不是甚至比他洋洋洒洒跟我说很多那个微博到底是什么意思的那个信息来的要更加的多。对，是是所以有的时候。有时候就就让他们说吧，到底是是怎么一回事
0: ？对，因为你前面讲的这个倒是让我想起来，我以前做那个口述的时候，是因为我也采访过一些，就说是可能当年了、啊，可能彻查风云的这种人物。嗯，但也采访过一些，比如说，因为我现在可能四九年后的历史做的比较多，在、嗯、当年的可能五六十年代的工人。嗯，你像采访他们的时候也，也也可能也会碰到这种，也会碰到这种问题，嗯、就是说是，呃。就比如说，他会，当然了，当然可能跟那个时代特性还是有关系。嗯、就他们当时还会用他们当时一套革命的一套话语啊，嗯、什么都是我们，你文革的时候我们都是批修他们是造反派啊，怎么？他会他会有这种话语出来。嗯、但是，呃，我们一开我一开始刚刚接触的时候就，就碰就碰到这样一个问题，我就觉得每个人采访出来的这种话语方式都差不多，嗯、用用的这种就用的这种词啊都差不多对。对。但是问题是。最早你你很难分辨他他他嘴里的造反派和他和六个人嘴里的造反派的区别在什么地方？对对，就是，说，但是呢，你可能之后你可能呃采访多了，你就能尤尤其是尤其是如果你对一个固定的圈子进行采访之后，你就能微妙的排出出他们的关系到底是怎么回事？嗯，就是会有这样的过程。嗯，当然了，你在跟一些所谓比较比较呃高层的这种人的访谈过程中的一个很大的问题，就跟你前面讲的一样，就说。他长得太顺的话，就的确有这个问题。<笑>就是说，你也会在想他，因为尤其是这种人，呃，如果他有意，他意识到你这是来做他找他做访谈的，他会有一个准备。嗯，
1: 对。
0: 他会有一个，你说他戒心也好，你会他或者防备也好，他会有人有这种东西。
1: 对
0: 。然后我们我们做口述的一个很大的问题就是说是，呃。讲的当然，我们这我们因为我们这种口考试呢，都是一种学术性的研究，跟记者还是不太一样但是他们往往是分不大清楚这个事情。所以说，我们当时呃，一个一个很重要的一个一个问题的话，往好听的说，就是怎么样卸下他的心防，对吧？让他能够能够更更更坦率的能跟你聊一些事情。只要难听点嘛，就是说我们怎么样，就是都跟他斗智斗勇，就是让把他的呃真实的想法让他让他说出来。所以说，我不知道你你是在你的这个工作过程中，是不是也碰到过这种类似这种情况
1: 、嗯？其实我还蛮纠结的、嗯，就是我一方面也有这种斗智斗勇的心态，就是我我因为社社会学家做研究本身就有有一点说，嗯，就是这个人生活在社会当中，嗯、虽然他是所。他那些事情的亲历者，但是有一些背后的社会力量是他自己也不清楚的对，对，
0: 没错，就是
1: 这个是社会学做研究的就一些，你你你可以嘲笑这个假设，觉得他很无聊，但是很多社会学家确实就是这样子的、嗯历，
0: 历史家也是这样的，<笑>对然
1: 后然后然后然后一方面你，你、嗯、你希望去挖掘出就是他平时都他可能自己都没有意识到的，他自己都意识意识不到的那些东西，另外一方面又又是因为你。你你跟他是一个直接的接触者，虽然他是你的研究对象、访谈对象，但是你你直接坐到他面前，你不希望让他觉得很难过,难过，然后觉得好像你是一个间谍对对对，或者说甚至你是一个来拷问他的一个审讯者、警察审讯者啊，<笑>然后你不希望让他太难过。然后我现在就是说，嗯，我我觉得应该尊重人的这种特性，嗯嗯、就是你你去。想说出一些背后的东西来，不一定要通过狠命压那个被访人，然后让他说出那些东西来。有的时候，他说不出那些东西来，对你来说也是一个信息。那就说明，就因为我我研究的 knowledge， 研究 epistem， 那。一个人能能意识到什么问题，意识不到什么问题，这个本身就是我的一个观察或者说研究的一个对象。是，然后我觉得需要尊重人的这种特性，就是他们就是不愿意说嘛，嗯、那你就不要逼他们说了。嗯、然后有的时候会。其实有的时候我跟他聊上三分钟五分钟，我就知道哪些东西是他愿意跟我说的，说哪些东西是他不愿意跟我说的。那不愿意跟我说就算了吧
0: 。你也不会很 push， 对。然后
1: ，而且就是很多人会误解，以为就是做定性或者说做访谈、嗯、做口述史的工作，就仅仅限于说跟那些人聊。但其实不是的是，你有很多外围的工作要做。比如说，你跟这个人聊。你可能之前先要跟他朋友聊一下，对，然后参加一些他的活动，然后看看一些别人写他的文章，对，然后了解一下他的历史，就是通过外围的这种信息，嗯、你其实已经能了解他很多地方了。就对你来说，你跟他聊和你通过其他方式了解他的信息，这些就是这些信息是可以 cross validate， 对，就可以相互的这种考证的。对，然后有的时候这个这个有 gap 也是你分析的一个点。点对。
0: 对，这因为穆林这个讲的是，我觉得我非常同意的。因为我们之前做口述的时候，其实一个很重要的功课就是说，是能不能在你做口述之前，把他的一些资料或者是他的一些历史，你能够爬梳的很清楚、嗯。这样的话，你有备而去做一个做的口述，跟你呃两手空空什么都没有去做的口述就完全不一样。对，如果是后一种的话，你只是去听故事。嗯、他给你讲故事，你就听就是，你也没什你也没什么插嘴的份，就是说是。他想怎么说就怎么说了。对，这个概念上，我我觉得可能现在，呃，当然现在可能现在的一些学生啊，或者他们可能做考试的时候，我也碰到过一些，我觉得很大的问题就是这样，很多人问题就是就说是，呃。就是可能就哦，我拿个录音笔，然后坐在那地方就听听你讲故事，就无非是这样子。然后你讲完之后，我把你的故事重新、嗯、啊，我把你 transcript 转述在转述过来一下啊就好了。嗯、就是这这个问题就是蛮多的，而且很多就是说涉钓的人，我觉得可能情况蛮多。我也不我当我我不知道你你当年在本科本科的时候就是有有教过这种东西
1: 吗？就嗯。我觉得这种还是师徒制的，手把手教，就是比如说你现在让我讲一门进行研究方法的课，那、嗯、我可能会给你讲说什么科学哲学啊，然后讲一些理论建构和数据收集之间的关系啊，嗯、然后社学有对,对这个问题的解释有几种不同的流派啊，这种我我可以想想，我上一门课把这些东西讲清楚是可以讲清楚的，但是很多很多真正做访谈的这种技巧方面的东西。就是真的，可能是你感中学的，然后或者或者跟一个老师，然后去学一下他。我当时是本科的时候，嗯，本科的时候在复旦那边，然后就有老师做那种什么社区研究，我们叫。然后，然后他社区研究其实是那种，比如说也挺好玩的，就比如说这个社区，他们他们。他们突然就想找一群这种大学民教授来帮他们，你说鼓吹一下也好，啊、你说那总结一下经验也好，就他们会会会会找一个老师来写、嗯，帮他们写本书，然后那当时我我的老师就就喜欢做这个事儿嘛、嗯，然后他需要学生帮他整理访谈资料什么的，然后就带着我一块去，然后那我就我就会在跟在边上学啊，然后嗯，比如说他他怎么。怎么恭维奉成那些那些上至这个领导，下至一般的这个居委会的大妈、嗯，然后就会去学他到底怎么做这些事情。嗯、然后，然后有的时候，因为你不是谈完就结束了吧？你你会反复听那个录音，然后就会去琢磨说说，哎，为什么这个地方他会多问一句、啊？就是为什么前面那个人讲得很顺，嗯、然后他就跟着。就让他讲，然后就嗯嗯嗯,嗯，就让他讲。然后讲到这里，他突然就就插了一句话，比如说嗯，比如说那个，有的时候就插，你就会觉得哎，插的挺好的。他为什么能想到在这个地方插一句话？对，然后就是其实就是慢慢这种学习的过程。然后。就会有体会吧。那我也我也不是说我就已经学成了自己，有有因为包括有时候你听自己的那种访谈录音，嗯、就是你整理的时候，你听说，哎，我当时为什么这里没有
0: 插一句，插
1: 一句，或者说再推他一下，再再多问一点。然后还有的时候是说。哎，我这个插的是多余的。他明明前面已经讲的很顺的、嗯，那我就让他讲下去吗？他明明说我们这有三项工作，为什么第二项工作就打断他了呢、嗯？就因为你，你谈的时候还是精神是挺紧张的，你可能嗯、呃，他问这样一句话，让你突然想到一个理论上面兴奋的点，然后你就插进去了。没有想到他的叙述是有一个完整性在里面，然后就慢慢总结经验，然后慢慢就这么、嗯、这么学出来。嗯
0: 。嗯那你，那你在美国的时候有没有就是有有没有就是有专门的这种课或、啊、教这种东
1: 西？嗯，实际上是这样的，就是我上一年级的时候，我们我们第二个学期上了一门就是呃 ，qualitative methods， 就是质性研究方法。然后那个学期读的书都是科学哲学啊，然后就是很很理论的那些东西，然后。当时我和其他学生的那个反应就特别不一样，然后我本人很喜欢思考这种大而无当的问题，然后比如说什么什么叫真实，你怎么知道你知道，你怎么把你知道的东西说给别人听，让别人觉得有价值？就我很喜欢考虑这种大而无当的问题，让我就觉得这门课对我的帮助是很大的。然后其他学生就说。那你都不教我们怎么记填野笔记，你也不教我们访谈技巧，嗯、你我们上了你的课白上啊、嗯！后来那个老师就有点像迫于学生的压力，他就他第二学期又开了一门课，嗯、然后这门课就是专门他就带着那些学生去、嗯、去参加了一个他手头的一个研究项目，然后当时是做的是 Providence。嗯 ，Providence 的一个市政的一个项目，就是他们 Providence，、嗯、我我就是 Brown University 所在的那个城市，他在开展一个市政的项目，就是他要吸引一些搞艺术和一些搞高科技的人到这个城市里面来，嗯、然后他们就访谈一些嗯市政府里面的人，然后看他们怎么做的，然后做那个项目。因为当时这个项目跟我，因为我是研究中国的嘛，而且我对这个也不是很关心，然后我就没有参加他们那个项目，所以。等于是一门课，我只上了一半，就是前面理论上，然后后面那个就没上。然后我现在在，我现在在想到这个事儿，我就觉得就是两方面都是很重要的。对。就一方面你，你呃，你不能把执行研究方法就仅仅当成一个很技术性的，就是操作指南。对操操作指南<笑>一个 cookbook、嗯。然后你需要知道一些科学哲学的东西，就是说你是你你设计这个研究你的。你的认识论基础，或者说你的方法论基础到底在哪里？你要能解释得了，嗯、就是嗯，你要确保你的研究是 justifiable 的。嗯、然后，但另外一方面，就是操作的东西也是很重要的，而且也是需要学的。而且有的时候，就是你走到那个具体的情境里面，你就会觉得，呃，那个呃，就是科学哲学的那些东西，其实很多时候。不是那么的重要<笑>，很多时候就是运用之妙，存乎一心。然后很多时候其实就是一个策略的选择。比如说，嗯，会有很多争论说定性和定量的那个方法到底它的认识论基础的区别在哪里啊？然后或者说，嗯，在某些情况下谁优谁劣啊？就是会有很多这方面的争论。但是你你真的走到那个具体的情境里面去，有的时候对你来说就是一个策略的选择。比如说有一些事儿。我我我就我我很需要定量的那个数据。我我虽然是做访谈的，我会觉得说这个事儿就是需要用定量的方法，我可以马上就把那个面上的情况给给看得清楚了。那我需要这个方法，那我就去做，我不会想那么多其他方面，就不会有那种一般定性研究者有一种清高吧，嗯、说，比如说我我对科学有一种更深刻的理解，<笑>跟那种实证，跟那种幼稚的实证主义是不一样的。我的理解更深刻，我我研究人，我和人之间有什么什么样的关系、嗯、会。会有一种比较清高的想法，就真的到了具体的问题上面，你那种清高的想法就会少很多。嗯，
0: 那就说是呃，在一些碰到一些具体的访谈对象的时候、嗯，你一般会怎么样设计你的问题？嗯
1: ，会有一些问题是必问的，比如说、嗯、呃，你的教育背景啊，嗯、然后嗯，就是你比如说我基本上问所有的。访谈对象我都会问说，嗯，你最早开始做这些事儿是哪一年？什么时候？就是什么样的一个情境下你开始做这个事儿？就这些问题都会问、嗯，然后再比如说问维权律师，然后我会统一问他们一个问题，我就说。那所有律师都是维权的啊？就、嗯、律师的本质工作不就是维护权利吗？你说区别？那为什么要在律师前面加“维权”两个字呢？就是加了“维权”两个字、嗯，你认为有什么区别？就为什么会有“维权律师”这个词儿？然后“维权律师”跟一般律师有什么区别？就这些问题，我我就所有、嗯、所有人都会问。然后这、嗯、这种资料收集出来会会比较就是集中吧，然后也会比较 structured、嗯。然后另外一些就是会会散着谈啦，然后、嗯。就会，他们爱扯到哪儿就扯到哪儿吧。然后开始的时候有一些特别傻的问题，比如说，嗯，你怎么看公民权利？这个问题特别傻。然后，然后问了三三五个人，我就是你不能这么问。然后，因为你会把他们噎住，就把把别人噎住的问题都不是好问题。他们会说，嗯，公民权利就是公民的权利啊，就就是权利、啊，你就是应该有这个权利。啊。然后就这个这个问题就问的不对，然后就。因为很多时候，嗯，你不是很就有点不清楚，就是说你自己的研究的问题不能通过呃你的访谈对象直接的口述来回答你的研究问题，是是是就是是这两个之间的 gap 是需要你来填的，是是的不是不是人家来填。对对对对对对,对,对
0: ，嗯，对，这也可能是我觉得很简单的，就是我你这讲，我想起来就是说。嗯可能我们最早的时候去做这种口述史的调调查，就是这样子。啊、哦，你某年某月某日你在干什么呢？嗯、后来那那年那时候这个时候你在其实你是怎么想的？嗯，当然你现在看看，其实这种问题其实问出来，就是说第一，跟尤其是历史这方面的，第一他未必记得，嗯、他记得又未,未必想告诉你。嗯、对。然后其实我觉得整个过程也是这样子，你怎么样通过一些其他的问题，能够很迂回的达到你想要达到的那个目的？他说。真的是，他不可能是像一个字典一、啊、样翻开的时候就能找到你要你想要的答案。是是是。这可能我觉得是所有学科的那种田野调查或田野访问的时候，可能最初步的时候都会有这个困惑，都觉得一开始啊，我就是我就是我就是来问你问题的吧，你就回答我就行了吧，<笑>就是他可能的确这个意识可能也是慢慢慢慢培养出来的。对,对、嗯、然后呃，前面前面也聊到，就是说是。呃、嗯，因为你前面，因为我们我们知道木军，他现在他之前是在北京嘛，然后上海也上海也访谈过，后面会、嗯、肯定会去广州的，对对对，广州。然后你选择点的时候，这三个地方选择的时候是通过、嗯、你是你你就是研究想研究中国一线大大城市这种情况吗、嗯？所以就是这样的选择。
1: 嗯，首先必须承认是。就是个人能力的限制，就
0: 是<笑>其他地方对对
1: 。然后，因为我我开始做这个题，其实跟我开始读研究生以后认识的一些人接触的一些事情有关。嗯、然后他们跟我讲这些一些这个所谓圈子里面的事情吧，我就觉得嗯，研究下还是挺好的。然后呢，主要就是北京其实比较多，然后广州也挺多的。然后我最早开始。做这个棋，其实嗯，是有那个我专门有做这方面运动的那种朋友，他们就跟我，他们一直会跟我闲聊的时候就会说嘛，说啊，北京人喜欢搞运动，南方人喜欢搞活动，上海人就不动。嗯、然,后然后就会想，说，嗯，那就看一下这三个地方生态有什么不一样。然后就就，而且我的，因为你做这个，嗯 ，ethnography， 就你做这个访谈也好，嗯、你做田野调查也好。嗯，就是你的人脉关系是很重要的。要对就如果你不认识的人的话，你很难在那么短的时间里找到那么多给你访谈的人,人。对，然后所以就是这个人脉关系也很重要。还有就是，我觉得确实是一线大城市的一些情况、嗯，但是因为中国现在的情况就是所有地方都很不一样嘛，所以你也很难说。我。研究哪一哪一块就，就它就是最中国的、嗯，就是最能代表中国。你也不能这么说，是就是那大家就都去研究自己觉得嗯能研究的那一块。嗯、然后，对我我我我承认，就是就是大城市一线、哎、城市那些。那
0: 那,那我们我们再插句题外话了，就是、说是虽然你前面也讲过，你分类的时候不想按照那个地区来分，嗯、对。但是刚刚你也讲过，北京喜欢搞运动啊，南方搞活动嘛、啊嗯，上海不动的、啊。嗯，你现在你现在大致有没有一个初步的感觉？上海是不是的确不动？因为我因为比如我在上海嘛，嗯、我我是感觉到这方面上氛围上面的确是，那挺不一样的
1: 对。对，其实上海我谈的人不多啊，我北京谈了四十个，上海只谈了三个。
0: <笑><笑>但是但是不一样，你毕竟、嗯、你毕竟,你毕竟一直生活在上海，对。然
1: 后因为上海不是一个政治中心嘛。然后那个，而、嗯、且、啊、上海、
0: 广州也不是啊。
1: 对，然后。<笑>但
0: 是广东，在广东这方面对广东还是活活还是挺活跃的,的。然
1: 后上海这边就是政府购买服务啊什么的，就一些 NGO 就是都会跟政府合作会比较多嘛。然后就是等于是他等于是服务型的那种 NGO 会比较多，然后倡导型的 NGO 就会比较少。然后就讲人权啊，讲和政府要对抗啊那种 NGO 会会比较少。对在上海
0: ，这个我也很好奇，就为我前面讲的，你说你说上海不是政治中心，广州也不是，嗯嗯、但我一直觉得，呃，因为我我之前就是以前在读大学实习的时候，就是、说是在一些政府的部门实习过、嗯，然后当时也接触过这方面的事情，嗯、当时然后对比北京的话，你会发现，就上海的可能他有些诉求或者要要提出来或者怎么。样。嗯基本都是个体，嗯，基本都是个体。对，你很少看到一个一个群体化、一个或者组织化的一个东西出来对对出来。这个我觉得是跟，因为你在北京，你刚回来嘛，你这是不是？我我我一直觉得北京的话，经常会感到啊，是一个一个大的大串联或者一群人他来做这个东西。哦 okay, okay,
1: okay, 嗯那你就看最近那个教育公平运动，比如说在北京是有一群家长的，然后这群家长是有有组织的，对,对,对,对,对然后在上海就是占海特，他爸爸就是是像一个个案一样的，是就是你就是单单独的那种。然后当时我。在北京做这个调查的时候，跟北京那边运动的领袖也聊过，然后他们跟我分析过这个运动形式在不同城市当中的表现，然后就说上海的运动特别弱啊。然后，但那他分析的原因很准确，说因为上海的政策把外地人给分化了，<笑><笑>因为上海。那个呃，人才居住呃，人才居住证的子女是可以高考的，对，然后搞得跟跟们绿卡一样。对对,对,对，像绿卡一样，北京的绿卡一族的孩子是不能高考的，所以就是北京北京的政策让中产。阶级有有文化、有经济资源、有组织能力的中产阶级和没有什么文化、<笑>没有什么经济资源的那些底层的劳工给结合起来了。然后上海这边就它其实是一个分而治之的一个技术官僚的一个思路，就是说你有能力闹的人我就把你收买了，然后没有能力闹的人呢，那就没有能力闹吧。就是上海这边政府做事情会算得比较细致。对然后我觉得这是挺重要的一个因素
0: 。对，但是这个我觉得以后如果，如果如果你以后不不认错的话，我觉得这个、嗯、这个，不过这点讨论我觉得你挺有意思的。
1: 嗯，
0: 两个地方的这种社会运动的反应。对，你对广州有预期吗？嗯
1: ，我对广州其实不是很熟悉，嗯、然后广东话讲的都不是很好、嗯
0: 。啊，你不讲广东话？
1: 我我我在香港中文大学上过万年学、啊，所以我学过一点点，啊、但是讲的不是很好。嗯、然后那个、你是去
0: 广州还是去深圳？
1: 去广州、深圳，我都会去。那
0: 深圳不用讲广
1: 州的话、嗯。对，深圳也还好，也还 OK。然后，嗯，对那边其实也不是很熟悉，就去过那么一两次吧。嗯、跟那边就就认识那么几个人，就大概我会我会想到他可能他草草根的那种运动会比较活跃，对对对对对对<笑>所以这个跟那个访谈也有关，就是你的访谈方式可能可能需要变是。是，对，因为那个在北京的话，我。重心更多在那些比较高层的那些活动家，就是活动组织者。对对，就是他在广东可能会看到更多草根的那种情况。是是。对，因为呃，北京那边你就可以感觉到说，就是在这个维权运动的这个生态里面，高层他可能对于资源的垄断会更更加多一些，然后草根就可能就。完全变成就是做事情了，他那个表述就会少一些。<笑>然后我想，<笑>我猜想，嗯、我我预设，在广东这个关系可能会稍微的平等一些。嗯、
0: 是是,是我们也看等看有没有机会等你回，等等你广东回来再跟你聊一次。<笑><笑>这样的话，我觉得整个整个一个对比就会更加明显一
1: 点。嗯，我不知道你测量的是不是你在不同的情境下测量的是不是同一个东西,个东西。对对,对,对
0: ,对<笑>因为就跟你前面讲的，因为你可能在北京。嗯，访谈人跟在广在在那个广州或者在上海，可能就是、就已经不就已经不一样了。对对对。呃，因为、嗯、之前讲到了很多那个访谈那会碰到一些问题，但是后来我们刚刚提到一个问题，就是说是如果你在访你对跟访谈你为了跟那个访谈对象有一些比较亲近的接触嘛，然后然后也有利于你们访谈的开展，你会很。投入进他们参与的一些活动，他们参与的一些事情，但是问题是，你参与过多之后，会不会出现一个你自己移情过重的这种方法
1: ？对，然后其实有的就是，但问题不仅仅是移情过重，问题在于会精神分裂。嗯<笑><笑>就是说，嗯，因为做访谈的时候，其实你是把你你这个人一批二的，就是一方面你要进入他的那个情境，嗯、要进入他的语境，要理解他为什么要这样说，嗯、为什么要这样想。然后另外一方面，你又是一个研究者，要跟他有一定的距离，就是你在谈，包括你在谈的过程当中，对他都要有一个判断，就是说，嗯，这方面他到底有没有说到？我要不要再退他一下？对。然后说，嗯，这这里已经够了，不要不要再说了。就这些东西是，就你必须。一直是那种很分裂的那种状态，就访谈本身就特别累，然后有些人会。但是有些人会对你很冷啊，就从头到尾不跟你好好说两句就把你打发了。然后有些人就会本身就是性情中人，他会很激动。然后我就碰到过人哭啊，就说说就哭了，<笑>说说又哭了。<笑>然后就我我然后我我还不能就是做出、嗯、我不能我不能陪他一起哭对啊，我就陪他
0: 一起哭。
1: <笑>就是我我一般就有人哭，我就会我会等他一会儿，然后。嗯我就说对不起，
0: 不是，这么说我就很尴尬，嗯、你摆什么表情的、就是
1: ？我一般会，<笑>我一般会把，会把那个，其实挺有意思的一个事儿、嗯，就是我在北京，嗯，呃、做这个事儿最后两天不是空下来了嘛、嗯嗯，然后就有一次到书店里参加一个活动，然后那个活动很无聊、嗯，我就在翻那柴静那本《看见》嗯嗯，然后。柴静就说，他有一次去访谈一个中学生，嗯、然后自杀的一个事儿、嗯，然后就有一个初中生，嗯、一个小男孩就跟他说说到最后就掉眼泪就哭了、嗯，然后他以为那个镜头已经关掉了，嗯、然后他就跑过去蹲下去帮人家把眼泪擦了一下、嗯，然后最后那个镜头还是被放出来了，嗯、然后很多人就就争议很大嘛，就很多人都觉得他在作秀啊什么的，然后我后来也去看过了，然后我不觉得他在作秀，但是我就觉得。嗯人和人真的差别特别大，就是我就想，那我访谈的时候，我也碰到好多人哭。没有，他妈递
0: 个手套，我得擦一擦。就是我
1: 我不是特别冷血，或者说天性良薄的那种人。我我不同情他，我他哭我就让他，呢，也不是那样。就是，但是我碰到别人哭，我第一反应就是把头。别就别过去，对对对然后我我就说对不起啊，对对对我就我就,就等他一会儿，对对对因为我我我后来就想为什么会这么做，就是那是我的第一反应、嗯，为什么那么做？因为我我不希望通过做一些事情让他觉得他哭是变成了一件事情，对对对对对就我我会觉得。他情绪到这儿，他想那样发泄一下，那 OK， 就就让他哭吧。如果我说，哎呀，你不要哭啊，你怎么哭了呢？对对对，甚至给他递纸巾啊什么的，他可能就他可能本身哭也不是他自己想做的事儿、嗯，然后对对对那我就等他一下嘛，然后。嗯我有时候是挺冷血的，就他在那儿哭，然后我还在那儿想说，嗯，这个哭到底意味着什么呢？么啊，
0: 这、就是一个研究者。对，对
1: 然后就会会保持研究者的那种，你说敏锐也好说，说冷静也好说，说无情也好，然后会在想说，嗯，他他哭，可能是因为。真的已经说不下去了，那我别让他说了，我接下来就放开他，爱说什么让他说什么。然后还有的人，他哭一下，我会判断说，嗯，没事还能还能继续说点续<笑>然后我我会对接下去，我还会问他。然后就每个人的情况都不一样，然后我会我会，就起码我的某一部分会站在一个比较旁观的一个角度去角度需去判断这个事儿。然后但还是很累，就有的时候。你跟这样一个人又是很精神分裂的那种状态，你谈了两个钟头、三个钟头，回来以后你就会想到那些人的事情。然后有我，我有的时候，比如说在外面谈一下午，然后回来吃饭的时候，那个那个拿筷子的时候就在抖，又没有意识到。然后有的时候就会就会会吃药，然后晚上要吃安定药。嗯哦、
0: 不至于吧<笑><笑>、这个？这个这个这个这个做学问的大太大了
1: ，啊、<笑>就会睡不着，嗯、然后晚上。做梦的时候会想到那些人的事情，对对对对然后会,会把很多那些场景会哗哗哗就那样过，然后晚上会睡不着对对对、呃。尤其是做那个教育公平运动那件事，对对对是是那个我就特别纠结，特别纠结。就一方面，我作为一个社会学家吧，我对整整件事情会有一个判断，对对对对就是说、呃，这个运动当中到底谁是 stakeholders， 对对对对然后政府扮演什么样的角色，知识分子扮演什么样的角色，他们这些人到底诉求是什么，他们的诉求到底在多大程度上是 inclusive 的，就我。我会不停的有这样的判断，然后另外一方面，另外一方面他们又都是活生生的人啊，他们嗯，起码表面上会很信任我、啊，就是他们有一个。也是带头闹的一个一个妈妈，一个女的，就是那个那个女的特别就很热情也很外向的一个人，然后她就会给我看说啊，这个是我女儿啊，然后给我看那个 iPad 上说那个照片，说我女儿怎么怎么好啊，然后说我女儿因为我一直参与这个事情，就就是学校就会给她找她麻烦，然后说什么老师也也平时也会骂她，然后就就就说，然后我就觉得哎，好难受啊，我就一直在想怎么能。帮帮他女儿什么的是是，然后就是对这个个体来说，我我同情一直就很多的，就我觉得他他妈妈做这件事情当然是应该的，就为自己的孩子争取这种更好的机会嘛，就都不说权利了，就所有父母都是希望自己小孩将来过得更好的嘛，然后就。一方面我很同情这些人，然后我很我甚至很希望他们能心想事成，就是都都想要做都能做到。然后另外一方面我又知道这个运动就是很复杂的，嗯、对对对对然后就我有有几天是一直跟着他们嘛、嗯，就是他们有一段时间他们在轮番接受各种媒体的采访，然后我就跟着他们接受采访，然后包括他们每个人都有。都要做访谈，就是深度访谈，然后去看他们怎么开会，然后看他们怎么策划活动，嗯、甚至看他们怎么跟那些知识分子聊、嗯。然后有的时候他们会闹得很晚，有时候闹到什么，嗯、比如说他们会什么晚上十点半开始开个会，<笑>然后还在什么北五环之外一个地方，嗯嗯、然后我就忘了跟他们去，然后。开好会已经就是十二点多这种样子，然后再回来，就人人会很疲倦，然后到到一定阶段以后，就因为又有精神很分裂嘛，就特别就特别累，然后就每天睡十二个小时都不
0: 够。<笑><笑>啊，所以在豆瓣上会发这种贴。
1: <笑>对，然后因为嗯，我开始的时候我做这个调查之前，我最害怕的一点就是我怕自己会很讨厌当中的一些人，嗯、然后。这样的话，我的心理压力就会很大。然后做好做了以后呢，发现我并不讨厌谁，然后就觉得这些人的行为都是可以理解的 ，knowable 的，对，是可知的。然后，然后当然我自己也会做一些判断，我会说，嗯，我可能更贴近那个人的立场，或者说，嗯，我会更喜欢那个人的做法。然后，但是就是不管你是很。不是很喜欢他，还是还是比较喜欢他。是欢他就是你都需要稍微保持一点，就是公正的那种态度，态度要要有一定，还是要有一定的那种距离。当然，当然，这是我我个人的那种取径吧、嗯。就是说是，呃，做知性研究里面那个。这个争论也很很大吧，就是说你到底要在多多大程度上，就是真的进入那那些人的生活？生活对。我我知道会有些人主张说，我们我们就变成那种人吧。那不是做人类学，那不是那不是那
0: 不是那是做人类学了
1: 。我我<笑>我,我,我,我跟他同呼吸共命运嘛，就是变成那种人吧。然后我我个人的想法就是说，我首先要谦虚一点，那我不是他们那种人嘛。对，就是你这是个客观事实，是你要承认的。就是、就是、你你确实在。他们的生活情境就不一样，一样你想我是我是上海人，然后我从小就在上海读书的，那我我不能假装说我跟他们也同呼吸共命运了，这个是不可能的。然后就是一方面是要有这个同情理解，但另外一方面就是我觉得保持一定距离对我来说也是应该的。是、嗯、是,是
0: ，呃，但是然后他是。但我觉得就是，你比方说，除了你回家之后，呃，吃,吃安眠药之外，<笑>就说是，这个天还是的确是蛮惨的。但是，那那那那难难道,难道换句话说，难道是没心没肺比较适合，就是自对至少对自己来说，心理压力会不会这么大吗？嗯、呃，可能过
1: 一段时间就没心没肺了。啊、对。然后，但是你你你你。在那个情境之下，还是还是需要有一定的同情的。就我我觉得太没心没肺了，很多东西你也都看不着了
0: 。是对对，
1: 就你很多时候需要进入他们那个语境，你才能了解他们当时为什么要那么做。是。然后要理解他们的那些选择。是。然后共情
0: 。<笑>对，没错没错，共情说得好。